0: 大家好，我是科技导读的周金华。
1: 大家好，我是玉清。玉
0: 清，你有赚钱吗
1: ？我有收入，这我很肯定。<笑>能赚钱嘛，就要这个看一下银行户头确认一下。
0: <笑>我们努力，我们努力。对对对，对对对，公司努力。今天题目其实还蛮长的，<笑>一开始其实在讲如何赚钱，因为我后来发现。这个是一个很受欢迎的题目
1: ，这是一个历久不衰的题目。真的
0: ，因为我自己以把它归在个人成长类别。那我没有很喜欢常写这个东西，嗯、但是通常每次写的时候都还蛮受欢迎，就是所以偶尔还是要写一下、嗯。
1: 对，因为现在大家都还蛮关注自己的嘛，嗯、看自己的能力能够发挥到极限到什么程度，所以这种个人可以这个有所作为的地方的题目，通常都蛮受欢迎的
0: 。对，那稍微牵扯远一点，不过我我一直都觉得说。个人成长有其极限了、啊，人类这个生物种是没有办法无限的扩大或是成长的，或是升级的。那所以，我其实觉得很重要一点是要你能够理解外界的变化，嗯，然后你能够找到其中的机会。我觉得这个比较是科技导度在做的事情，因为抓到一个机会，它带来的成长性是大非常多的。那你个人基本上人类，它就是一个你不太可能变超人。虽然有很多书是在写，然后怎么变成超人，但是我觉得是不行的。嗯，不过今天这个文章前面在讨论如何赚钱，但那其实只是一个破题。那主要是要讨论后面是讲货币的东西，但好像还是可以讲一下怎么赚钱这个
1: 事情。对，因为大家一直都是蛮有兴趣的嘛。一开始讲赚钱真的是蛮简单的一件事情，就是跟我一开始提到，就是怎么样有收入。简单的讲，是用你的时间、你的劳动力，然后去创造出价值出来，然后就可以换到钱。一开始听起来都还蛮简单，但是可能大家真的想要问的问题就是，我要怎么样让这个赚钱的速度是更快的
0: ？我们说简单，不是说好赚了。一般来讲，正统的赚钱方法，嗯、假设我们不是去偷，不是去抢，不是去骗，嗯、或者说不是去有一种叫寻租啦，那个叫垄断的部分的、喔、话，嗯、那基本上赚钱的方法就是你去解决别人的问题，别人就拿钱给你。我的例子就是我去钓到一个鱼给你吃，你就说谢谢，就给我一笔钱。我解决你一个问题，那你付我一点钱。所以你刚刚讲的是说如何要能够更快的赚钱，或是赚更多钱。呃，我举的一个说法是，现在好像比较流行的说法就是你要创造一个在你睡觉的时候还在帮很多人解决问题的东西。你的被动收入是不是、嗯？对，有些人会把它叫做被动收入，比如说一个自动钓鱼的机器，好了。或者说我们讲，比如说影片啊，嗯、一个书啊，这种都可以复制，它可以一直被很多人看到。或者说你创立一家企业、一个组织，它可以不断的在运行，或者是软体平台，它基本上是一个机器。那这种东西就是会加快你的赚钱的速度，或者我们经济学就会叫做提高生产力。嗯，好、哦，就是说创造这种东西，其实对所有人类都是好的，不需要你一个人那么辛苦去钓鱼吧，你可以去做别的事情，而且机器通常钓得更快。
1: 这边听起来意思就是提高效率，对不对？就是本来一个人做一件事情，然后用一种放大器，然后让这个效率增加，一次完成很多件
0: 。对，所以在个人的层次上面，呃，我们以前有写过一篇文章，也是讲赚钱了，就是好像是讲网络时代的支付法则。那那个时候我称之为放大器，概念上是一样的，就是说你就是要想到一个方法，变成说不再是用你个人的时间去换钱，因为你个人时间、个人的体力。刚刚前面就讲到，你是人类，所以这是有限的。嗯、那因此你如果可以创造一个东西，它是可以不受这个限制的，或者比较流行的说法叫做可以规模化，那它当然就会带来更多的钱。所以你今天看到的有钱人，我讲的就不是那种暴君之类的，它是一个靠自己赚钱的话，那通常他们都是很成功的，用规模化的方法去解决了很多人或是一个很大的问题，嗯、或是一个很难的问题。当然一般人会讲说、哎、被动收入什么，那比如说我去买股票。等于是拥有某一个可以在你睡觉的时候赚钱的机器的一小部分的所有权，在现在的这个法制结构下面去，你可以分享到这样子的利润。但是本质上还是一样的，就是那家企业，因为它解决了一些重要的问题，所以它可以带来这些钱、嗯
1: 。那我们在解决问题的时候，除了累积钱以外，同时也累积了信用。信用是跟我们这次讨论的东西会更相关一点。
0: 对，那信用这个东西，其实是说别人认为你会还钱的程度，所以它不是真的在你身上的东西，它是在别人的身上的东西。比如说，银行觉得我有信用，它会愿意借钱给我。文章里面的例子是张忠谋，他很可怜，被我当这个例子，<笑>就说如果张忠谋他被抢劫或者被诈骗，好了，资产就全部归零，那张忠谋可以走到台北街头就说：“哎，我想要募资募个十亿，做一家新的公司，叫做台积电二。”那我相信张忠谋一天就可以摸完这个十亿元，嗯，因为他有信用，我们大家相信他有办法还钱，嗯、而且可以将来还可以分润。那其实信用其实是现代经济最重要的一个运转的基石，因为信用就等于是把你未来的钱提前拿出来用。刚刚讲的张忠谋他还没有创业嘛，但他已经先把十亿元拿到，他就可以来建这个台积电二。同样的，比如说我房子拿去抵押去贷款。那银行会说：“好，我可以贷款给你啊，因为我相信你的土地的价值，所以我可以把这个土地原来本来是要未来二十年才能够换成的钱，在今天就拿出来用。”嗯，那这为什么非常重要？就是因为我们就可以把很多未来的钱拿出来用，去创造我们现在就可以做的事情。那它有可能就可以提高刚才的生产力
1: ，就是那个提高的速度可以更快對，对不对？嗯，就是它不会只是一步一步走，然它可能可以十倍、百倍的方式去走。所以，那个以信用贷款或者是说融资，刚刚讲到募资的方式，是现在蛮常见、蛮可以理解，说在企业扩张的时候会用到的做法
0: 。对，就是很多人不知道说，我们现在如果你去算全世界的经济价值的话，其实百分之可能九十 percent 是信用，只有百分之十是真的所谓的货币、嗯、或者是钱。那就是因为大家都把未来的钱拿出来现在用，有人相信你可以做到这件事情，那因此你就可以现在去做很多事情，整个社会生产力提高，结果你就真的可以做成这件事情，那又产生了更高的价值，那你就有更高的信用这样子。所以你在提高你的生产力的同时，通常你也会累积你的信用。比如说你辛苦工作了十年，你有一些成就，那接下来有一天不管是谁说，哎，我想要募资做一个事情，因为我觉得這可以大幅度的提高社会的生产力。大家也许就愿意给你这个钱去做这个事情了。当然，你要想办法做到这个事情了。那如果你做成功的话，其实对所有人都是好事。他不用等到你二十年后才赚完这些钱，才可以存到那么多的钱去做这件事情对
1: 。对我们刚刚讲说，呃，我们在解决问题的时候，累积了资产，可能有钱，也可能有信用。这样，那信用是经济一个蛮重要的核心。不过，大部分的人在讨论、在衡量的时候，还是以就是货币这件事情为主。
0: 对，那因为其实我这个文章前半段讲赚钱是只是一个
1: ，我们想要回应大家<笑>，对对对，就是说这个人嘛都会很有兴趣要看的
0: 。<笑>对,对对对对，对对就是说大部分人的大部分资产其实是用货币来计算，它其实不是货币以外的其他资产，比如说房地产啊什么什么，所有钱、智慧产权等等，那个不是货币，但是大部分人的财产是货币，所以呢，其实你能不能赚钱，赚多少钱，其实还有一个很重要的因素在于货币本身的价值是多少。货币本身并不是一个不变的东西，它的价值是会变的。那其中一个很重要的一个影响的就是政府啊，包含政府跟央行跟或者美国叫联总会等等发行的机关，就是、说你的货币，今天我假设我很辛苦的工作了很久，累积了一百万，但是有一天政府决定说要把货币的数量变成两倍，那我这一百万其实能买到的就变五十万，就是我的购买力降低了，因为它的供给变多嘛，我们供需有这个固定的。那你就等于说，哎、欸，为什么我一百万的钱现在只能买到约五十万能够买到的东西？嗯，所以其实这是一个很大的权利，是掌握在政府的手上。也
1: 就是说，货币并不是真的稀缺的，嗯、就是政府是这个状况的时候，它调控的时候，有可能就因为数量供给增加，然后货币购买力就下降了。所以你虽然很辛苦，刚刚、嗯、说很辛苦的存到了，结果真的等到你存到一百万的时候，能够买到的东西还是没有你想象中的多。
0: 对，所以货币它不是一个固定的东西，它也是会有供给的多或少，然后它也会有需求的大或少，以及不同国家货币它有相对有一个不同的价值。货币的价值本身也是流动的，但是前面刚刚提到说增加供给这件事情，或者说货币的购买力降低，这个不一定是坏事，就是说这个在经济界其实是有蛮有争论的事情。那只是说目前主流的政府大概认为说。货币要适度的通货膨胀，就是说它要适度的不断的购买力降低一点点。这样子的话，大家知道说我的钱到明年可能买到东西可能变少，那我就会想要提早去花掉这个钱，或者是去投资，转移到某种不是货币可能会增值的资产之上面，或者是去拿来创立公司等等，会刺激这个经济的转动。这个是现在主流的政府的想法。当然，这对政府也有利啊，它可以不断的去一直增发一点钞票。同时，就等于是说，刺激大家把钱都掏出来，不要存在你的床底下这样子
1: ，就是希望我们增加消费，然后让那个经济流动性是好的，表示经济是好的
0: 。对，这有一整个争论存在，说到底这样是不是对的，嗯、是不是负责任的行为？嗯，对后可能会讨论比特币，它本身就是一个反动的概念，就是说我的货币供给是有限的，嗯、那我觉得这样才是好的。但是无论如何，就是说我们要知道的第一个重点就是说，大部分的货币其实是持续的债会稍微贬值一些些。第二个重点就是说，其实你我赚的钱，我们的交易有一部分的价值是取决于货币或者说政府的手上。我的举例就是说，我们现在是在一个叫做新台币平台的上面交易，虽然我们俩在做交易，但其实我们还有一个看不见的第三方就是政府
1: 。我们后面应该会聊到说，可能还不止政府，还蛮多层次的。但是现在因为以货币跟人的关系来看，那就是我们之间的交易其实是还要透过我们跟政府之间的。这个结算，然后才能清楚地定义这个交易关系
0: 。对，我们讲极端一点好了，假设有一个政府忽然非常不负责任，狂印钞票，有时候会有这个状况出现，你累积的钱就全部都没有价值，就变废纸了
1: 。委内瑞拉吗
0: ？对，其实历史上很多次，嗯、现在也有。钱一般来说，我说它代表你过去曾经解决多少人的问题，或者你曾经提供多少的价值，它把它类似存在那里，你想用的时候用，它可能反映这整个社会大家都解决了多少的问题。但是，因为它并不是一个自然的东西，它是政府控制的东西，因此也有可能它有一天就忽然就没有价值
1: 。而且我发现，那个现在政府它也有创新，它也想要多了解国内货币的流通。大家你可能可以聊一下，说它发行的真正的理由。那但是就是他们现在不只发我们现在一般人看到这种只超一般的钱的，他们现在更朝向一种新的，就是数位货币。他们希望把钱变成数位化。然后用这个方式来更有效的监管，或者是更有效的发放，我觉得这是一个还蛮创新的概念。因为以前听到的都是比特币、脸书的 Libra， 这个都是属于企业他们想要做这件事情的。但是现在政府他们也很慎重的在考虑这件事情，特别是中国，他们走的特别的快，好像今年已经开始试行发放了，对不对
0: ？对，就是我们刚刚讲，我跟你是在新台币的平台这上面在交易，但是问题是这个平台是相当落后的。相对于资讯的平台，比如说脸书啊、Google 啊这些东西，钱的流动其实是相当的慢，而且它是相当的传统的，或者我们叫类比的 （analog）。那现在就有很多的人在推各种数位货币。我们以前讨论过很多种加密货币，只是说现在特别大家注意的就是，因为是很多国家的政府也要开始来做这件事情了。因为国家控制我们现在主要的货币平台嘛，所以当然大家就想说，哦，这会发生什么事情？走最快的是中国。那中国五月说，它要在四个点试行，很多人叫做数位人民币，简称是 DCP e 啊，就是 digital currency electronic payment。中国的央行就是人民银行说，他们已经筹备了很久了，嗯、他们现在开始，实际上在四个点，就是好像包括那种地铁啊，可以去用他们人民银行发行的这个数位人民币。其他很多国家也都在研究，当然速度没有中国这么快。但是现在大家速度都变快了，其中很大原因是 Facebook 的 Libra、嗯。Libra 当初出来的时候，他就说，因为他担心中国要做，他要先做。然后呢，中国讲
1: 这么明，因为他讲
0: 得很清楚，他就是说，我们不能让很重要的这个货币控制在中国的手上。然后中国人民银行就马上知道这个意思，他就说，因为 Facebook Libra 要做，所以我们也要做。这个大家的心里都很清楚，就是用别人去做这种赛局策略的这个拿来去说服自己的老板说，哎，啊我不做，他就要做这样。当然，中国效率非常高，所以他现在要试行数位人民币。
1: 就是说，他们想要做这个数位人民币，很重要的一点是不想要再被美元霸权控制。不过，今天我们不会谈到这一块。那但是，我觉得你首先可以讲的是一开始讲的，我们现在使用这种现钞、纸钞或者一般钱的这种概念，它的这个金流的速度其实是慢的，就是相较于资讯流来说，我们一般人可能比较难去理解到这个部分。要不要稍微解释一下？
0: 对，比如说用车贷，好，就很多人会贷款买车，车是一个很重要的资产嘛，所以车行要把它交给你，他就要先看你的信用好不好，他要知道你有没有资产啊，可能付一笔押金啊，然后他会说，哦，好，那不然给你贷三年，每个月付多少钱这样子，然后你就一个月付钱给他，这是一个非常可以做叫做二元式的概念，就是说我一个月就付一笔钱，一个月就付一笔钱。其实资讯的流动是很快的，就是我可以很快的知道你刚刚讲的那些资讯，然后我也可以很容易去确认说你是不是现在持有这个车。我理论上可以在车上装一个 sensor， 跟你的钥匙是去对，那你只要每次用我就知道哦是你在开没错，这样这个资讯传递是瞬间完成的。可是钱流不过来，从你的账户的钱要以一个比如说三万块一个月到汽车公司的这个账户里，是一个很复杂的事情，因为。经过双方的银行，甚至可能要经过双方的信用卡这个信用的公司，每一关都需要去确认前一个人的信用，因为他们都彼此都不信任，所以这有一个很大的成本在，造成说最后就变成是说一次就要签这么大一个月，然后呢每个月去分这个钱才划算。那所以我们等一下会谈到说，像数字货币这种就可能会解决这个问题。数位人民币的概念就是中国的央行说，我现在直接发人民币给你们，它就是人民币。它只是不是现钞，不是那些纸钞跟铜板，它是一个我可以直接交到你的手机里的一个数位钱包里面。但是我用了区块链的一个技术，使得说这些钱它每个钱都是独一无二的，所以你不会去复制这个钱。然后你所有的交易就变成是在资料库上面的转移。但是因为大家都可以确认这个是独一无二的东西，所以没有所谓的双花问题、double spend 的问题。那所以你就变成说，哎、欸，我今天你要跟我买个东西好了，我们可以两个，比如说手机钱包碰一下，钱就汇给我了。嗯嗯嗯。那这交易就完成了。那我们不需要去等我们彼此的银行或信用卡公司清算都不需要，因为我们资料是直接在人民银行的这个资料库上面。那所以我可以很放心知道说，哦，你钱给我，你跟我买盐酥鸡好。假设我这盐酥鸡摊我就交给你了，因为这个交易叫做终局，就是完全确认完成了哈，不会有什么买完盐酥鸡然后回家去跟你的信用卡公司说我要停止支付，我就拿不到这個钱的问题。如果有这个问题的话，我对你的信任就会降低，那那个交易成本就要提高。嗯、所以他这个用来取代人民币现钞，变成说大家都可以用数位的钱去交易的一个东西，那这是一个非常重大的一个改变
1: 。对我这样看的时候，我一开始还在。努力的理解说这个重大的地方在哪里？后来我想一想，除了你刚刚提到这个车贷的例子以外，比如说我们一开始提到的这个手机的支付，我们每次要做来配或者是,是各种配的时候，也是像刚刚一样，我要签一个很大的约，就是我要做一大堆的绑定，我要先绑信用卡，我要先绑银行账户，我要先开一个账号，然后绑这些东西的，就是这一切事情，就是你刚刚讲，他们一层一层之间都彼此不确定对方的信用程度嘛，所以我们要一层一层关卡。去做的那如果到 DCEP 数位人民币的做法的时我就不用绑这些东西了。我只要我手机的钱包跟你的手机的钱包这样碰一下，然后这件事情就完成了。我不需要再像现在一样有这么多繁琐的认定的步骤。
0: 对现在的钱的问题是钱的流动跟不上资讯流动的速度，所以以刚刚你讲的这个例子，比如说我今天去搭台湾搭车队的机车。虽然我很讨厌它后面那个荧幕，但是我还蛮常。每一
1: 集都要讲一次。
0: 对，我但是我会搭台湾大车队的电车，可能我会用台湾大车队上面的这个支付，比如说我用 Apple Pay 符号。这中间发生什么事情？就是我要把我的钱从我的银行账户里（中国信托）移到台湾大车队的银行账户里面去。那这个钱的移动其实是要经过很多关的。对，比如说我用 Apple Pay 的话，就是到 Apple 或者到我的发卡银行，可能是富邦，我可能用富邦的卡去刷中国信托里的钱。然后呢，他要经过不管是 Visa 或是 Mastercard， 跑到台湾大车队他的这个收单银行，然后再前来进来金融行的账户里面。这里面的每一个人单位都不相信另外一个单位的人，所以他必须要知道对方的信用是怎么样，他必须要有某种押金或者某种保障制度，这个钱才会缴过去。那所以这成本其实很大，而且时间是慢的。所以搭了这个自行车从 A 走到 B 这件事情是资讯流，这资讯马上就传过去，这没有任何疑问。但是我的钱过去是跟不上，那这个就是我们现在的钱的问题。但是你今天如果变成是数位人民币好了，假设我今天用同样的概念去中国搭一个电车，我用数位人民币，我把钱给这个电车司机的时候，因为他数位人民币本来就是在同一个人民银行上面的这個、同一个资料库，所以他就只是转过去而已，就结束了。那所以这个东西就去掉了中间的所有的信用的问题，我不需要一家一家一家的信用，它就是一个用技术解决信用的事情，那就完成了。比如说，从机动车司机的角度，他当然就愿意接受而且我马上就确定我拿到钱了。刚刚那信任中间，只要有一家不满意，钱就过不去。那这里司机马上一看就知道，他就知道钱进来了。光是这个，其实就有一个很大的差别
1: 。对，就是说你就不需要那一层层确认，那你当然就敢做更多大胆的。嗯设定了嘛，而且它是数位化的。就刚刚讲的车贷的付费法，可能是一个月一个月付，对不对？但是它现在变成数位化，又同时也具备了信任，所以它可能这个利润就可以调动的更快速。然后你每个月要付的钱，可能也不用到月，可能更可以是周。如果你愿意周还，然后或许它给你更好的。优惠或者你更愿意跟他借钱什么，就是很多玩法就会在这里面出现了。因为信任存在了，然后数位化让它变得简单了，所以它就可以创造出不一样的可能
0: 。对，所以这里面包含第一个叫做你就不用去信任这么多东西，你基本上是信任这个技术了。第二个就是你刚刚讲的这个数位化部分，它就不是像原本那种二分法。再以刚才那个车贷的例子来说，我可以在车上设计一个机关，也是一个 sensor。然后他就说：“反正现在你只要用我的钥匙去开门，他就开始算钱，就像 Uber 一样。然后你拿起来之后呢，他就停止算钱。那因为这钱就直接过去嘛，刚刚讲了，金流是跟着资讯流的速度一起过去的，所以他可以完全知道你用了多久。然后他也知道钱都收到，他没有那个风险在，所以这台车可以马上在你停止之后，他可以换给下一个人去租。所以很多人可以来租这台车，因为他没有那个风险存在，你就是比。”开了他就开始收钱，关了他就不用收钱。你可以看到这个事情，就是说对这个租车行来讲，它可以租给更多的人。嗯，当然每个人他用的量可能比较小，他可能就是几个小时、几个小时租，但是他基本上不用审核你每一个人的信用，他甚至可以不管你是谁，理论上。所以这就是信任成本降低，信任是一种交易成本，交易成本降低之后，你可以大幅的扩大交易的可能性，它变成一种连续的数位化的一个做法。那这个就是一个新形态的，现在做不到的事现在就是要一个月一个月付，然后还要先审核你的信用什么什么，只有很少数的人可以贷到车款。我们另外刚才聊的一个例子，这、就是我们这个行业的例子。<笑>今天苹果日报它现在
1: <笑>昨天才打消息，
0: <笑>它停止订阅制，之它又重新回到了一个它的原本的这个广告支撑的一个模式。哈，那假设说苹果日报它可以设计一个程式，就是说我今天知道，比如说香港国安法是一个很重要的新闻。我希望有很多文章进来，所以我这个时候就可以在我的后台里面就写说，只要是跟香港国安法有关的内容，我一个字给平常的三倍价钱。这个就发讯息去通知到所有的合作作者，作者写进来，他电脑自动跑说你多少字，然后他就自动付钱。可以再加一个权，就说哦，你的点阅次数每一百个人给你十块钱之类的。那这个参数可以随时改，然后我的付的钱就会随时调动，它全部都是城市化的。我甚至可以做得更抽象一点，我可以说。只要在川普发推文的二十四小时内写进来跟川普有关键字有关的内容，在前二十四个小时我给你多少稿费，后面的比如说七十二小时我稿费会降低多少钱？我可以 T 状的这样降低，我可以全部都写在一个城市，然后钱就直接发出去，钱是跟着资讯流流动的。所以呢，我今天作为一个合作的作家，我投稿苹果日报，我完全可以看到说，因为我的这个内容符合哪些条件。有多少人点击，我都收到多少钱，我不用等，我不用月结，我可以看得到。那这个东西全部都是因为它是数位的才办得到，不然的话我就要等苹果日报去结账啊，然后去算啊，然后我也不知道到底是不是真的、啊，他讲的是不是对的。我们可以用某种第三方的认证结构去解决中间信任的问题。这些全部都是因为钱的流动现在可以跟着资讯的流动去走，那就会开启非常多新的可能性。
1: 嗯，或者说我们讲一个我们自己最近大家也很在乎的这个三倍券的问题。现在三倍券有很多教税嘛，说你你可以去领实体的券，嗯、你也可以给你的信用卡绑。这个概念就是这样子，就是因为大家需要把这个三倍券放到我的钱包里面，那它有好多种不同的方法，在不同的方法里面有不同种信任要去做就对了。那所以就很多事情要做。那但是如果假设台湾也有自己的央行数位货币的话，数位新台币好了，那每个人都有这个钱包，它就可以直接发到你的钱包里面去，我们也不需要做这么多复杂的绑定。就是如果很快的跑到那个位置的话，是有可能变成这样子吗？
0: 对，所以,以反过来说，意思就是说，央行跟你的关系很直接。那这有好有坏，你可以说叫做政府可以直接服务人民
1: 。对，没错，重点就是央行跟你很直接。
0: 对对对，我可以说我要发钱，我就直接发到每个人个人的户头，而且我也一样嘛，我可以说好，十八岁以下发多少钱，十八岁以上发多少钱，六十五岁发多少钱，这都可以城市化，就金流可以变成数位化，就可以城市化。那但是反过来说，就是政府比较好控制你们
1: ，因为所有的钱都是他发的，然后所有的钱的交易都是在他这个资料库上面，所以钱的各种流动他都会知道。我们目前的钱，比如说现钞流动的，它就是我跟你之间的交易而已。那或者是银行之间，也是银行跟银行之间而已。嗯嗯、但现在是政府，他可以看到每一个数位的这个币在流动的时候的事情
0: 。对，所以我们现在的货币，它虽然相比之下不好用。但是相比之下，它比较自由
1: 。它有一个隐匿性的
0: 对对对。现在比如说政府防洗钱啊、洗钱防治啊，或者什么那种诈骗，它基本上是透过金流的节点，也就是那些银行啊、呃，因为大众的钱大概会经过银行。政府可以透过银行去控制钱的流动。美元霸权那个部分也是类似，美国可以去大的节点去控制这个金融。我们在文章里有写，但是我们今天真的太多东西，所以我们就不谈那一部分。<笑>但是为什么会要透过节点？就是因为节点，你可以说它就是主要的大的资料库。政府透过主要大的资料库去理解钱在哪里，在谁手上。现在政府控制最大的资料库，数位的部分都在他的资料库上，他就不需要这样子去做。那所以他可以很容易的看到到底钱现在是什么状况，会发生什么事情。政府的控制力或者权力也会提高。嗯、那这个是一个新的状况。这个状况不只是说影响到人、啊、它也影响到我们前面讲的银行。对，银行也会被排挤嘛？就说，哎，不需要经过我了。以前银行是面对我们讲人、消费者或企业的，它是去做这个，不管说是投资或者是放贷等等，它还是会需要这样子的一个界面、啊、我们可以叫 API 存在没有错。但是第一个不一定是银行，第二个它的角色可能会变弱，因为资料库还是在人民银行的手上。这个也有可能是，比如说很大一点，就是说可能大家就不会再存款，活期存款可能就不会再存了，因为大部分人活期存款也不是为了利息嘛，那个利息也没多少，那我直接放在那个视为人民币里好了。视为人民币现在只能做欠钞，不能做存款，但是以后想必是可以的。那我为什么要去存在一个商业银行的手上？多一个手续没有必要、啊，反正它就是一个资料上的点啊。那我为什么不这样就好了？所以其实有很多未来的影响存在，我们现在只是看起来只是觉得说，哦，他只是把钱从一个 Line Pay 面变成政府的钱包而已，但不只是这样，它是一个完全不同的架构
1: 。嗯，就是你刚刚讲的說，说它现在这个数位人民币，它这个是政府，它是很有权力的，它可以要求每个人都要开这个钱包，这是为什么中国也可以走这么快的原因。但是有可能就是未来的中国人，他们会有两种钱包，一种是正常的钱。就是用我现在人民币在使用，那他可能用支付宝，可能用微信，他还是有一些行动的支付的功能。但是这个钱是可以存在银行里面的。那另外一个可能就是数位人民币，它就是目前啦，目前被设定只能拿来付款，然后就是及时的像钞票一样这样子在使用的。但是你讲的就是说。既然这个 DCEP 这么好用，然后又这么快，这个信任的问题都消失了，又数位化，我有很多种功能可以玩，那慢慢的自然有可能就会趋向更愿意持有 DCEP 的钱
0: 。对，所以数位人民币或者其他国家我们现在叫做央行数位货币，就是 Central Bank Digital Currency， 所以是 CBDC 这个东西，它一定是会跟其他的支付工具去竞争的嘛？那就像你刚刚讲的，就是说我如果有数位人民币，可以做很多基本的交易。那这个是一个很重要的钱包。那你如果说我要把钱存在某一个第三方的账户里，比如说不管是支付宝，不管是台湾国泰石化，这都是一个账户。你要把钱存在账户里，就等于是借给这个机构。那你一定要某个理由，他一定要给你某个诱因。所以基本上通常都是因为说、哦、他会给你利息或者什么，嗯、你才会这样做。所以会很大的可能性就变成说，你不是要拿那个钱来特别做什么的，那你就是放在 DCEP 里面，就是说支付。除非你是觉得说，哎、欸，你会给我利息，你会帮我投资报酬多少，那我才会把它交给一个机构，变成一个账户里的东西。现在是合在一起的，因为现在我们把钱放在银行，是因为没地方放嘛，嗯、<笑>我不可能自己抱着那么多钱，所以拿它给我一点利息。这以后这个需求就很弱了。当然，在这个发展还有一点时间了、啊。那 DCP 至少中国现在提出来说 ，DCP 只取代现钞，不能作为储蓄存款的东西，虽然没有利息。那但是我看不出来为什么不行，往这个银行里面原本的这这个服务走，没有什么不可以的地方。那只是说一开始现在先去试行，我们就会发现说变成说，哎，以前的政府的货币政策离我们有点远，那现在以后会变得非常近。今天政府说我要多印照片，比如说我美国我要做 Q E 或是什么。我可以按一个钮就完成了，就是十分钟就完成了。以前是还要经过很多的审核啊，然后慢慢的透过商业银行去做这个事情，现在不用，就是资料库更新而已。那、嗯、<哼>这是非常快，甚至它央行是怎么做，有些国家你可能更不知道，你没办法监控的话，所以就回到最前面讲，就说我赚了很多钱，但这个钱到底有多值钱？我们在比如说民主国家，我们有一定的机制，还可以去。监督它这个事情，透过国会，透过它是一个半独立组织的这个事情，去维持我们自己的钱的价值，你可以这样说。嗯，但是如果说它变成一个演算法，而且是一个黑盒子，而且是在操作在少数人的手上，你怎么知道你的钱到底值不值得？那所以它也有可能会变成是，反而是在某方面是危害了这个信心。就是说我不敢碰的钱，因为它太容易变了。虽然容易变成好事，但是不容易变也是坏事。那我反而不敢碰，所以这个还要看会发生什么事情
1: 。为什我听一听，觉得有一种好像我们对脸书的恐惧也蛮像的。就我到现在还是蛮常听到有人会说，哎、欸，脸书在偷听我讲话或者什么，就是这种被脸书监控的感觉，还是会害怕。就是好像我用这个数位的，这央行发的货币一样，就是我的各个钱的流向都是会被监控着的。然后同时我又很担心，说我所有的钱、我所有的资料、言论都存在这个。资料库或平台上面，那如果有一天他想要对我怎么样，他就把他怎么样的话，这个黑盒子到底会发生什么事情，我也不知道。然后它变化以后，我也无能为力。现在看起来好像感觉听起来的那种担忧，好像都蛮接近的
0: 。对，所以我们刚刚没有聊美元霸权跟人民币想要突破美元霸权这件事情，但是这边可以稍微讲到的，他的结论是说，如果人民币想要挑战美元，它不能只是很方便用而已。他也必须要让大家信任，说你这后面不会搞鬼，所以要成为一个霸权不是这么简单的。嗯、第一个你要够强嘛，就是你的经济实力要够大到说大家觉得这个钱很好用，可以买到换到你的东西。第二个是说大家要能够相信你是不会搞鬼的，不然的话，我今天假设我是伊朗或者什么，我去接你这个数字人民币系统来发，结果本来是美国制裁我，我先被你制裁我，而且还不是马上制裁我，那更快，那更可怕。所以你要可以值得信任，那第三个当然是你要技术嘛，你要科技能力，就是说这个东西要好用才行。这个东西当然中国是有很大的这个优势的，嗯、就行动支付的这一块。所以要挑战美元霸权没有那么容易
1: ，就是要达成那个这种互动流通，然后全部的人都可以用的那个愿景是蛮困难的。因为想要挑战美元霸权，这个也不是只有数位人民币在做，就是很多国家一直都试图要突破这个突围嘛。
0: 对，就是说，大家不见得是想要成为新的霸权。嗯，比如说，台湾央行不会说我们想要成为新台币霸权，没有人在做这种梦嘛，对不对？但是我们会希望有一定的自主性，我们不希望这么依赖它，或者说我们不希望被它控制太深。稍微依赖它没关系，因为它是强权什么的那个，我们小国要有小国的做法。嗯，但是不能说完全无法控制自己的命运。所以，文章里面的一个比较接近总结的部分是说，将来有一定会有的趋势呢，就是所谓的联盟币。很多的企业或是人民团体或是社群，他会开始说：“等一下，这整件事情，我们现在都是靠技术嘛。我们现在刚才前面有说过，我们是用信任技术科技来取代信用。那为什么不直接自己来弄一个可以信任的科技的币就好所以像 Libra 就是这个概念，比特币也是概念，就是说我们大家这个科技都透明的，大家都看到是发生什么事情。”我们就不用透过政府的背书了，因为政府有很多问题嘛，官僚啊、贪腐啊、什么专制各、各式各式各样的东西。那这样不就好了？因为反正我们只是要交易而已，我们不是说要干嘛。所以这是另外一个很重要的趋势，就是说大家在比赛发央行的数位货币，因为央行数位货币背后代表是你信任科技，跟你信任国家。那因此会反而使大家习惯了，然后就说：那我只要信任科技就好了。不用再受你这些国家的影响，那这对国家当然是一个很大的挑战，所以这是一个同时会发生很多不同因素的一个趋势，并不是说只是单单的只是美国跟中国
1: ，他们就是互相这是一个动态的发展就对了，嗯、
0: 对对对对,對、嗯，
1: 因为会互相的说服民众去使用，对，好。哎，无可避免，最后还是聊到了美元霸权，因为看起来这个还是他一个很想要达到的目的。那如果你对这篇文章有兴趣的话，因为还有蛮多丰富的部分可以再讨论的，所以欢迎你到科技导读网站上面，然后可以看这一篇《如何赚钱：信用于数位货币》，这是公开的，直接就可以在网站上首页就可以看到了
0: 。好，然后呢，如果你对像刚才这样子讨论科技跟商业趋势的内容有兴趣的话，然后，就像我一开始提到的，就是说，不只是想要自我成长，不只是想要你的电脑升级，你还是想要同时能够更加的捕捉到外部的趋势的话，那我当然是建议你来订阅科技导读。可以上网搜寻“科技导读”，岛屿的岛，在订阅的页上面，如果输入优惠码 “podcast”，p o d c a s t 的话，第一个月可以折价五十块钱。嗯，然后我们是三十天无条件退费，所以你真的是没有什么。
1: 我们的信任保证，
0: 对，是不是这
1: 个，这个，这是我们给你的信任保证。如果你不用担心，可以直接先刷下去。对，那今天的讨论就到这边
0: ，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。